0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand.
1: Voilà, nous sommes avec Laurent Saïm après l'inculpation donc euh, du fils du président américain Joe Biden, nous allons en parler dans un instant, mais nous sommes en direct avec Pietro Beccari. Mon cher Pietro, bonjour, vous êtes le président de Vuitton, hier a eu lieu donc sur le Pont-Neuf à Paris, endroit exceptionnel, un défilé lui aussi exceptionnel dont la presse du monde entier parle, il s'agit évidemment du défilé Vuitton emmené par Pharrell Williams, je suppose Pietro, vous qui dirigez cette entreprise 22 milliards de chiffre d'affaires que vous avez quand même eu un petit trac avant que ça commence.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'était une journée intense et émotionnelle. D'autant plus que j'ai vois les ponts de mon bureau et donc j'ai assisté à la scénographie à fort à mesure. J'ai regardé le noir, je suis parce que j'avais peur de l'orage et de la tempête et finalement tout s'est bien passé. Donc c'était une journée interminable pour moi qui a commencé. Le matin, est finit à 2h de la matin.
1: Mais voilà, et, faire vous faire vous, et vous vous levez avec vous, nous ce matin. Au départ, il y avait un, un film avec deux acteurs noirs américains. Après, ça a commencé le défilé donc, avec toutes les personnalités qui étaient là. Il y avait le monde du showbiz américain, notamment les, les grands chanteurs euh, de la black culture. Et puis, on a vu arriver donc, un premier jeune homme avec un, une sorte de veste qui rappelait un peu American Gangster de Denzel Washington. Et puis, cette veste était soutenue ou euh, soutenait donc, un short. Et puis après, un travail sur le damier Vuitton et le camouflage qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent.
2: On est très contents. Farel a, y a amené à sa propre vision de la mode. Et je pense que dès le début, il m'a dit « Je ne suis pas un créateur, je suis un client. » Et donc, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de Farel Williams sous la, sous la catwalk hier soir. On a des looks près du corps, des petites vestes, de broderies avec des perles. Il y a sa vie... Euh, à côté de Carla Garfeld aussi qui a exprimé à travers la créativité mm -hmm extraordinaire et vous avez bien dit un camouflage, nous l'appelons camouflage, le travail sur les Damiers, mmh. qui va marquer l'histoire de Louis Vuitton.
1: Euh, Pietro, vous avez fait des études à Parme de business, vous avez dirigé des entreprises en Europe et aux États-Unis, vous avez commencé donc dans la mode chez Vuitton, puis vous avez dirigé Fendi, puis vous avez dirigé Dior et maintenant vous êtes à la tête de Vuitton. Il y a une chose, parce que je sais que vous aimez beaucoup la culture, qui nous rappelle un peu le début du 20e siècle, c'est-à-dire que quand on regarde les demoiselles d'Avignon, de Picasso, on voit le mélange entre la culture occidentale et la culture noire américaine. Quand on regarde la musique, on voit le mélange entre le jazz et Gershwin. Et là, on a l'impression que depuis Virgil Abloh, c'est la culture noire américaine qui est en train de rénover la mode occidentale et au fond, le plus grand groupe du monde qui est LVMH.
2: Je pense que la culture, au sens large, est importante pour nous. Nous faisons pas que des produits. Et nous, en connaissant la culture, on sommes visibles pour des milliards de personnes dans le monde entier, on est présent dans 72 pays. Donc les gens ils ne s'approchent plus au produits pour acheter un produit et partir, ils vont vous entendre de belles histoires, des belles histoires des cultures des belles histoires afro-américaines ou oh pas. Je pense que c'est quand même le devoir de Louis Vuitton comme marque globale, d'être en marque de culture et pas seulement des produits et des modes. Mmh.
1: Alors, euh, rentrons un petit peu dans les secrets de fabrication. Virgil Abloh était de formation architecte. D'ailleurs, il était très lié à, à Pharrell Williams. Euh, Pharrell Williams, il est musicien, producteur. C'est l'auteur de Happy qui a été un tube mondial. On a vu défiler à la fin d'ailleurs l'atelier. Comment ils ont fait pour se travailler Parce qu'en fait, alors je, dis, je dis, vous l'avez dit, c'est d'abord un client plutôt qu'un créateur. Mais si moi je travaille pour vous, ça va pas être terrible, bien que je sois parfois un client chez vous. Donc comment a-t-il fait pour s'adapter euh,
2: Écoutez, c'est en question de, de, de balance, d'équilibre et d'authenticité. Je pense que face à moi, j'ai un personnage extraordinairement connu, 13 Grammy, un star mondial mais surtout, je n'ai trop moins extraordinaire. Et cette centonie, cette énergie passe euh, entre nous deux et nous sommes capables de nous dire la vérité. Euh, mm -hmm. C'est vraiment la, la base de notre relation qui dure depuis 2018, quand je l'appelais pour faire la collection de joailleries. Louis, Louis Vuitton, c'était son début mm -hmm. euh, dans cette marque euh, avec Marc Jacob. Et, et depuis, on est resté liés. Et donc, l'occasion avait nous pour se retrouver ensemble. C'est une histoire plutôt euh, extraordinaire, donc j'étais numéro 2 près Carcel à l'époque, mmh. et je suis revenu, comme vous l'avez dû, après un périple près de et Dior à la tête de Louis Vuitton, et je l'ai rappelé pour continuer l'aventure avec moi donc euh, c'est vraiment quand même un lien très sincère et très authentique forcément on s'engole de temps en temps mais ça fait partie du job
1: Bah oui c'est normal, il est né en Virginie euh, Pharrell Williams euh, donc la Virginie ça a un peu un écho avec la France et ce fameux pont neuf qui est le plus vieux pont de Paris c'est vrai que ce qui est absolument phénoménal euh, alors j'emploie ces superlatif parce que c'est la vérité euh, c'est qu'en fait LVMH c'est le plus grand groupe de luxe du monde et en même temps, il y a cette histoire de Paris qui est une histoire ancienne. On passe par la Virginie avec Pharrell Williams. On va en Chine, on a vu passer... Euh, parce que j'ai regardé ça sur Internet, parce que moi aussi j'étais très fatigué hier. On voit passer on voit passer euh, les, les valises New Look euh, sur des sur des espèces de transporteurs euh, très modernes sur ce pont très ancien. Et puis il y avait Jay-Z, Rihanna, enfin tout le showbiz américain qui s'est déplacé pour un événement comme si c'était l'élection du président des états unis quoi.
2: Mais je pense que ça parle vraiment, ça parle vraiment de la, de la capacité de, euh, de elle, de créer des liens sincères et, et tout le monde euh, l'aime bien, vraiment tout le monde le soutient et je pense que hier soir c'était la démonstration qui, qui arrive mmh. au cœur des gens et tout le monde était là pour lui montrer euh, la confiance et l'amitié euh, qui qui mérite. Et donc euh, c'était extraordinaire effectivement un partenaire des rois qu'on n'aurait jamais connu et je pense que mmh. C'était un événement qui marquera l'histoire
1: de la mode, sincèrement. Euh, Pietro, la seule chose que nous vous demandons en radio classique, radio qui fait partie du groupe, euh, c'était perte de lunettes, parce que je trouve que les nouvelles lunettes sont absolument phénoménales, ces petites <rire> lunettes. On en veut tous à la rédaction. Pietro, bonne journée. Je sais que vous allez bien, bien, énormément travailler, Merci parce beaucoup, euh, que parce pour, euh, que c'est euh, un Merci grand plaisir vous. de vous recevoir. Nous enchaînons avec l'Amérique et avec euh, euh, notre ami, donc Laurence haïm Salut, Laurence. Salut
0: moi je voulais simplement dire que Pharrell Williams, ça me fait penser aussi à celui qui a fait en 2007 la chanson de campagne de Barack Obama. Ouais. Et euh, Viton est une marque absolument extraordinaire aux états unis oui. euh, sur la 5 e avenue à New York... Il y a un magasin, euh, il y a euh, vraiment un... C'est vrai up... que vous étiez euh, chroniqueur de politique étrangère. Oui, mais euh, la politique rejoint justement euh, ça. La, euh, les hommes politiques, ils font très attention, vous savez, à comment ils s'habillent. Mmh, et euh, et euh, on le sait, euh, ils ont des stylistes. Et il y a maintenant, bon. en 2023, tout un mélange entre euh, politique, pop culture, euh, show business, haute couture. Et c'est ça qui est intéressant dans le monde actuel. Euh,
1: la phrase de Christian Dior, euh, euh, les vêtements c'est une idée qu'on porte autour de soi. Donc c'est d'abord et avant tout un concept. Merci Pietro, bonne journée à vous, évidemment. Euh, Laurence, euh, l'inculpation du fils de Biden, pourquoi et quel est l'impact sur la campagne américaine
0: Alors, pour le moment, il n'y a pas d'impact, parce qu'ils sont très bien défendus. Il,
1: il faut quand même expliquer pourquoi il est inculpé.
0: Oui, alors il est inculpé pour le moment pour des petites charges, c'est-à-dire il est inculpé pour avoir euh, ne pas déclaré qu'il était drogué et acheté un pistolet en 2018 ce qui est répréhensible par rapport à la loi américaine. Il est inculpé aussi pour évasion fiscale, faute, fraude fiscale. Mais il a plaidé coupable, parce que il s'attendait avec son équipe d'avocats évidemment les conseillers de son père à être inculpé là
1: Je crois pourquoi, pourquoi on est inculpé parce qu'on achète euh, un parce, petit que soleil, parce, que... Ah, parce que, que... vous êtes drogué parce euh, que non. aux États-Unis vous allez dans n'importe quel Walmart vous oui vous acheter... mais
0: avec toutes les fusillades de masse qui ont lieu à l'heure actuelle il y a maintenant ce qui s'appelle un background check donc vous devez avoir mmh. un certain nombre de critères et lorsque vous êtes drogué, et eh bien normalement, on ne peut pas vous vendre une arme. Et donc, euh, il n'avait pas déclaré qu'il était drogué, mmh. il a reconnu son problème, il a reconnu son addiction d'ailleurs les républicains en ce moment ressortent sur les réseaux sociaux des vidéos où on le voit dans des états pas possibles, et c'est quelqu'un euh, Hunter Biden qui est fragile, et il est fragile parce qu'il a perdu aussi son frère ouais. il a été très ébranlé par une enfance je vous rappelle quand même que Joe Biden a perdu son épouse dans un accident de voiture le petit Hunter Biden était derrière dans la voiture au moment où ça s'est passé donc il a eu beaucoup de traumatisme Joe Biden, le président, a toujours beaucoup d'affection pour son fils mais là évidemment dans le contexte de la radicalisation de l'Amérique la moindre faiblesse sert au camp républicain et c'est ce qu'ils font le juge a été nommé par Donald Trump il s'appelle David Weiss c'est un juge qui vient de l'état de Delaware Et là où ils ont été assez bons, les Biden encore et toujours dans cette préparation, c'est ok, on va dire qu'il est coupable et puis on va voir ce qui va se passer. c'est pas très grave. Par contre, la suite, ça peut être plus embêtant. C'est-à-dire Et vous avez 30 secondes. Mais la suite, c'est que la campagne présidentielle a commencé dans une violence incroyable. Trump a été inculpé. Les Républicains vont se servir de Hunter Biden pour essayer d'atteindre le papa qui est le président Joe Biden.
1: Merci mille fois, Laurent Saïm sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h26, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres. La revue de presse de David Abiker. Et tout à l'heure, nous allons évidemment parler euh, de l'actualité avec Pascal Bruckner et avec Marc Lambron. Je vous rappelle que deux tableaux de Rembrandt. Les petits Rembrandt, estimés entre 6,3 et 10 millions de dollars, vont être jugés chez Chris avec des personnages, une dame, un monsieur, la Hollande, la Colerette, le noir, le clair obscur, ils sont magnifiques. Le Carl est un peu trop grand mon goût.